0: Velkommen til historiepodden Jeg er Jim Fossheim Og jeg er Morten Galdhåsen I dag så er jeg litt forkjølet Morten, du er ikke forkjølet Jeg er frisk som en fiskim Dagens tema, Morten. så ønsker jeg bare å starte sånn med å spørre deg Liker du gangsterfilmer? Jeg, som alle andre, med respekt for sig selv, er veldig glad i gangsterfilmer Har du noen favoritter? Ja, det er mange Goodfellas, selvfølgelig Sopranos-serien, um, Scarface Mange bra der Ja, mange gode noen, du, noen, noen liker jo Gudfaren jeg Noen liker Gudfaren <laughs> Jeg liker også Casino Ja, uh, og American Gangster Väldigt bra. Gangs of New York som ju är lite mer historisk betingad. Helt rätt. Favoriten är Goodfellas och Casino, båda Scorsese mm. eh, men jag syns så att de flesta av dessa tar ju egentligen sted i New York. De gjør det gör det. Och jag syns så att Chicago har fått väldigt lite, håll på sig PR i i dessa filmer. <laughs> har hamnat lite i skuggen. Eh, for och exempel Al Capone. Eh fra New York for så vidt, men han slo sig jo opp og skapte et navn og ble virkelig kongen i nettopp Chicago, og den tiden vi skal snakke om i dag, det er jo en tid hvor Chicago virkelig var mafiabyen med stor M. Det var det, og eh, en uant helt for mafian var jo politikerne, ja. som da vedtok noe som da eh, blir kalt for The Prohibition Act, også kalt The Volstead Act. Dette var en lov som ble vedtatt i 1919, 1. juli. Også referert til som Thirsty First. Ah, Skjønte du det galt? Tørste første. Mm -hmm. eh, og det blev voldsomt tørste. Det var et eh, voldsomt behov etter eh, alkohol i USA. Så The Volstead Act var for å legge forbud mot å produsere og konsumere Alkoholholdet de drikket over 1,28% For en kjip lov Veldig kjip lov 1920 trådte loven i kraft for fullt Der man stengte eksisterende destillerier Barer fikk ikke lenger lov til å selge øl, vin, sprit Og en nasjon av alkoholkonsumerende amerikanere Møtte et enormt behov som de lenger ikke kunne få tilfredsstilt Innenfor amerikanske lover det man ikke visste på denne tiden var at uh, The Wallstead Act, eller uh, forbudstiden, som, uh, den, den var avsparket til en eneste lang mafiafest for Chicago, som var preget av mye gjengkriminalitet, där utpressning, prostitution, ran og vold uh, var langt fra uvanlig. Uh, hadde gjengene akkurat nå fått ett mye mer lukrativt virke uh, som de kunne håpe på, Det kom rett og slett til et uh, dekka bord, mm -hmm. et bord dekka Fyllt til randen med sprit. Mm, Whisky kognak. Hadde det vært i Norge, så hadde vi holdt litt uh, av din favorit Arcevitz. Akkevitz, ja, ja. Det var jo for så vidt en forbudstid i Norge også, men den får bli en annen historie. Det får bli en annen episode. Um, og det som da selvfølgelig gikk opp for mange av disse gangsterne, det var jo at destilleriene, de sto jo der. Så fra at det var lov å bruke... Uh, apparatene en dag, så var det neste dag ikke lov å bruke det. Og da var det vel enkelt da. Det var jo bare å ta over, så hadde man litt lav moral og høyt sug etter cash, så var dette en gedigen mulighet. Ja, det som å klinke til med HUB på hele tippekupongen. Har gjort det før? Nei, det har jeg ikke råd til. Nei. Har uh, <tøk> ikke råd til? Tipper ikke? HUB på alle kampene, nei. De kunne også starte egne destellier. For kompetansen, det var jo en hev av folk som hadde jobbet på destellierne. De var ute jobb. Dette var på et tidspunkt i amerikansk historie hvor folk var arbeidsledige. Og de var sultne på jobb. The Wall Street Act var så for de kriminelle gjengene i Chicago. Det var jo som vi prate om nå. Det var som vinner i lotto. Det var mulighet for å tjene store penger må kunde gå fra å være bitte liten eh kriminell til å bli boss. Ja, det ble professionalisert rett og slett og de beste drapsmennene og de beste forretningsmennene som eh, ikke var spesielt det hadde ikke noe mot å bøye loven litt. Da. Nei. Eh, det var nå klare til å hjelpe til med å professionalisere det illegale flytende gullet mm, og alle like gull, spesielt det flytende. Å oh, ja. Uh, en annen yrkesgruppe, Morten, som gjorde det sensasjonelt bra, og som ofte blir glemt i disse periodene. Kan du tenke deg hvilken det er? Det er legene, vel, som, uh, <laughs> som kunne skrive til resepter på, på whisky, blant annet? Altså, terapeutisk bruk av whisky? Ja, og jeg liker det godt. Uh, jeg har jo selv diagnostisert mig med nettopp den type terapi. blir alltid glad i. Jeg føler kanskje at du har gjort det samme. Jeg har vært mye borte i whiskyterapi. Um, men ikke så mye som at uh, det kunne ikke blitt noe business ut av min whiskyselvterapering. Te <laughs> men det er estimert at leger og farmasøyter, altså apotekere, skrevet rundt 11 miljoner resepter for whisky i året på denne tiden. Det er litt spennende. Det er litt. Mafian skulle kontrollere distribusjonen av alkohol i USA, i faktisk da så mye som 13 år, helt frem til 1933, da Franklin D. Roosevelt slo igjennom The cullen Harris Act, som igjen gjorde det mulig å fylle tørstemunner med lovlig alkohol, men ikke over 3,2 som er da under ølene i Norge. Ja, under folkeøl i Sverige. Det er jo ikke akkurat noen revolusjon, da. Men, men det er bedre enn ingenting, vil jeg si. Men over til hvordan det ble til at uh, mafian i Chicago uh, stod for noen av de mest voldelige periodene i Chicago noen gang, stert hjulpet av politikerne sine reguleringer. Velkommen til Mud City i 1920. Åh, oh, for en periode det var. Vi skal uh, se spesielt på uh, den irske delen av Chicago i denne episoden. Mm. Og så kan vi jo gi et lite hint om at det kanske kommer en episode om, som er mer rettet mot den italienske delen av mafianen i Chicago. Ja, og kanske ett lite hint til at den kommer i nær fremtid. Åh, ser du det? Det er rent... Uh, ja, der er, du, der er du spot on, faktisk. Uh, den irske uh, delen av Chicago var de som uh, på sett og vis profesjonaliserte det å drive ulovlig alkoholvirksomhet i de irske gjengene gjorde nesten sømløst det at man gikk fra um, å ha et land hvor alkohol var lovlig, man kunne få det når man ville, til å gjøre ulovlig alkohol tilgjengelig for store mängder av samfunnet. Det gjorde det bedre enn noen andre, og det var spesielt innenfor den irske mafian, det som senere ble kalt for «the North Side Gang». Gjengen bestod stort sett av Småkriminelle som vi prattet om, var lommetyver, innbrudstyver, altså det du hadde bare sett på sikkert på den tiden, som Vinningskriminelle? Ja, smågutter også. Eh, kanskje ikke den typen kriminalitet man tänkte på som, som er et godt utgangspunkt for å dominere en hel by som var faktiskt det som skjedde. Men da var det en person ved navn Dean O'Banion, en ishk amerikansk gangster som ble og var leder av The North Side Gang, Helt fra dets spebegynnelse <tøk> Hovedkonkurrenten her Var jo selvfølgelig Den italienske mafian Som vi kommer tilbake til i en annen episode Ledet av John Torrio Og den kanske mer kjente Al Capone sin gjeng Og den var kalt The Chicago Outfit Jævlig kul navn by the way kul uh, Men i amerikansk populærkultur Så er det gjerne mafian med Italiensk opphav da Som vi da ikke skal fokusere veldig på i dag som får mest om omhersomhet, men lenge var det, fant vi ut, irene som regjerte i byen, og historien til O'Banion, den kunne ikke ha vært mer som starten på en gangsterfilm av Martin Scorsese. Han var oppvokst i en del av Chicago som het Kilgubbin. Det høres så extremt ish ut bare. Ja. Og hardt. <laughs> ja, og det var tilvis hardt, for det ble, vet du det ble kalt? Nei. Det ble kalt Little Hell, oh. på godt norsk. Lille helvete, nettopp. Et område dominert av irer, og som navnet på gjengen hans vittentom, var dette da på nordsiden, The north ja. side av Chicago. Og Banyen, som ung, han <laughs> var ikke, ikke sånn umiddelbart den du tenker på som den tøffeste, han sang i et kirkekor ja. i Chicago Holy Name Cathedral, før han heller etter hvert forlot kirkekoret for å bruke tiden sin på, vi kan kalle det gateaktiviteter. Ja. Han hadde også sett Kallenhavn, og det kommer til å komme mye fete Kallenhavn. Ja, det er helt nylig. Det er som en skorsesefilm hele historien. Det er det, altså. Dean O'Banians Kallenhavn var altså Gympie. Ja. Venstreblegn hans var nemlig noe kortere enn det høyre, ja. og han, det var da merkbart på gangen hans, blant annet. Han ble sammen med sine vänner med en lokal gjeng, som på den tiden het The Market Street Gang, de spesialiserte sig på å rane svarte markeder i Chicago. Som det var mange har skjønt. Ja, og med svarte markeder så mener vi da markeder der stjålende varer blir eh, omsatt. Um, kanskje litt som det her i Oslo. Bare ganger tusen sikkert. Ja, der vi spilte inn podcast tidligere. Ja, uh, også dette er jo egentlig som tatt ut av en skorsesefilm. Um, vi kan kanskje legge ut noen bilder på Instagramen uh, hjemme. Det synes jeg, og til denne episoden her og den kommende episoden, med italiensk mafia, så er det masse juicy saker vi må legge ut på Instagram og Facebook, fordi det å kunne se bildene av de guttene her, og vad de faktisk gjorde og bilder av våpnene, hvordan de kledde sig. det gir det inntrykk av liksom den glorifiseringen av mafian på den tiden. Den gjør det, og dette er et godt tidspunkt for å nevne at det er Norge i ett ord, både på Facebook og Instagram. Veldig bra Morten, nå er du rutinert. Ja, det begynner å bli. Og Facebooken ser jeg at du har kommet godt i gang med. Denne gjengen da skulle være forløperen til The Northside Gang, som var med da hovedpersonen var Earl Jaime Weiss, Vincent the Schemer Drucci og George Buggs Moran. De gikk gradene, de gikk alt av Chicago. En av de to hovedinntektene var faktisk fra noen av de største avisene i Chicago. Det hadde du husket råd. Fra avisene da? Nei, Nei det... det er litt sykt. Hvordan da? Eh, altså det de gjorde da, det var på bestilling fra avisene selv. Så banket de opp avisselerne til avisen. <laughs> <laughs> avisene ba denne gjengen om å banke opp sine egna selgere? Helt riktig. For det här var jo da en gammeldags måte å fortelle avisselerne som var slappe, og som var dårlig på salg, til å «get their shit together». Fordi det var akkurat det de eh, gutta her var hyret enn til å gjøre. Det var for å skremme avissellerne, og for å få dem til å skjerpe seg og selge mer for avisene. Jeg har aldri sett på meg selv som någon naturlig gode selger. Nei, har du eh, Men jeg har heller aldrig tänkt at eh, grunnen til at en bedre selger, er att jeg har fått så lite juling. <laughs> Nei, jeg, jeg føler at eh, det kanskje ender med at man slutter jobben sin, da. Ja. Eh, og til historien, så, dette er jo ikke små aviser de jobbet for, så til å med så jobbet de for The Chicago Tribune. Men de gikk jo da selvfølgelig over til The Chicago Examiner, ettersom de ble betalt enda mer penger av The Chicago Examiner. Men O'Banion hadde mange gjerne i illen, så senere så jobbet han som servitør ved noe som heter McGovern Liberty, mm. hvor han fick bruk for... Erfaringen fra kirkekoret, han hadde en vakker sangstemme, Åh, blir det sagt. Gyllen sangfull. Ja, han var en gyllen sangfull som angivelig kunne fortrylle gjestene med Åh. sin vakre stemme. Uh, mens resten av gjengen da, uh, gikk rundt og rundstjal alle jakkene til gjestene i kardiroben. Så det er jo da, de så jo enhver mulighet til å tjene penger. Uh, og Benjen ble også en expert på det som kalles å spike drinkene til ja. rike gjester. Det finns et annet begrep for altså, å spike en drink er jo da å ha et eller annet i drinken som nokker deg ut, så sånn at man kan gjøre fryktelige ting, gjerne i dette tilfellet stort sett å stjerle. Ja. Men det er et annet uttrykk for å spike i drinker hjem, har du hørt det? Ja, slipper med mic men, Mickey? Du, Mickey er det? Ja. med Mickey? Slippingene med Mickey. Uh, men jeg vet hvor det kommer fra. Ja, okay. uh, det har jeg funnet ut, fordi det, det var ikke et gammelt begrep på denne tiden. Det var en uh, bartender på en bar som het The Lone Star Saloon uh, i Chicago. Han jobbet rundt århundreskiftet, 1800-1900. Uh, ja, det århundreskiftet. Han het Mickey Finn. <laughs> oh, så det er han av... Uh å, for et ærefullt um, uttrykk å bli oppkalt etter? Ja, ikke sant? Det er ikke noe å bli, å få etter seg? Ja, det er Blir ikke det. noe sånn cockney-rhyming-slang. Det er faktisk oppkalt etter en fyr, som mm. hyppig skal ha dopet noen gjester for å ranne dem. Et gatetrikk som Aubanien videreførte og perfeksjonerte. Nydelig, da. Så til det høyeste man kom som gjengmedlem i første tiåret på 1900-tallet, det var å utføre oppdrag på bestilling fra politikere. Der The Street Market Gang fikk oppdrag å true, bruke vold og alt annet de måtte gjøre for å styre valgresultater i favør av politikerne som faktisk bestilte disse eh, oppgavene fra eh, irrene. Ironisk nok hadde jo kommet i kontakt med disse politikerne gjennom å jobbe i avisen <laughs> med å banke opphold. Ja, nydelig. 1920, da gikk The Street Market Gang fra å være smågengstre til å bli gangstebosser. Så... Nå har gjort de historiske for alltid. Vi sitter jo her i historiepodden og prater om de. Nesten hundre år etter. Nesten hundre år etter. Ja, et år unna bare. Mm. For så fort The Wallstead Act var vedtatt, gjorde Bannon en kjempebestilling an. Han bestilte hevevis av øl fra Kanada. Ganske irsk føler jeg. Veldig <laughs> iskt. Bestille masse alkohol. <laughs> ja, uh, denne skulle komme regelmessig til Chago. Chicago. Eh, og dette gikk så bra, det var så høy etterspørsel, at det tok ikke lange tiden før de gikk rett over til å også bestille hardere varer. Og eh, gin og whisky skal være det de eh, konsumerte mest i Chicago-området. Det var jo ikke bare Aubanien og gutta som, som så at dette var bød på store muligheter. Så Måten og Banyen og gjengen hans tok kål på rivaliserende gjenger som prøvde å gjøre det samme og slå seg på butlegging, som er ett mye fetere uttrykk enn spridsmugling. Og de fleste av disse ordene som vi bruker er fetere på engelsk. Engelska er generelt et kule oh. språk i norsk, men uh, vi, å, vi prøver å holde oss til norsk. Ja, du er veldig fan av ja. Men i hvert fall måten de, de, de slo de rivaliserende gjengene på dette var å rane leveransene oh, til genialt. konkurrentene. Og dette her ble de jo eksperter på. Fra deres første rann, som var i 1921, så The Marcus Street Gang fikk seg heftigere De ble i perioden kalt for The Lads of Kilgobben. Mm. Men så skulle de raskt gå over til å bli det vi refererer til denne som i ø, våre dager, som er The Northside Gang. Ja. Så jeg synes, jeg hadde kanskje foretrukket The Lads of Kilgobben, ja, er på en måte det døveste navnet de har uh, landet på, men, uh, men det er i hvert fall det som ble sittende da. Ja. De regjerte nå hele nordsiden av Chicago, og de vokste kjempefort, og fikk andre viktige medlemmer i gjengen på denne perioden. Og for å nevne noen av dem da, så har du Samuel Nails Morton, Louis Tugun Althiri, og <laughs> Handsome Dan McCarthy. Så man begynner jo her å skjønne hva som er inspirasjonen til skorsese sine navn <laughs> i kanske speciellt gudfelles, altså på norsk mafiabrødre. Det ja, minner meg litt om, uh, hva er det han heter? Tony No-Knows. No Men jeg, jeg ser for meg at Handsome Dan McCarthy ser det som juling. Han er sikkert ikke handsome i det hele tatt. <laughs> ja, det ironisk, ja, Det var støgg som uvære. Det. På dette tidspunktet ble uh, det sagt at Dean O'Banion omsatte allerede her for 1 miljon dollar i året, som inflasjonsjustert i 2019 blir 12,7 millioner dollar. Åpenbart gode tider for Dean O'Banion. Han giftet seg så med Viola Canif og kjøpte seg en blomsterbutikk. Så man tänker dette er noe han trenger. Han trenger et lovlig dekke, et cover for all den ulovlige virksomheten. Men Dean O'Banion var faktisk i tillegg til å ha en gullstrupe fra kirkekoret, det visste nok en ekspert på blomsteroppsatser. Han var utrolig glad i blomster. Så, eh, synging og blomster. Ja, og drap på ran og smuggling. <laughs> Scofields het butikken hans. Det her ble ironisk nok blomsterbutikken som all mafia i Chicago hører Hør på der. Fåretrakk å handle begravelsesmukettet fra. <hør> det er nesten for sykt. Ja, det er faktisk for sykt. Ja, um, ja, så mange da, var det som faktisk ble drept i 20-årene at butikken skal ha vært fylt med begravelsesbuketter. De sto altså klare. Det er sånn som mac i gamle dager. De bare lagde en hev med Big Macs fordi de vet at de går unna i det tempo. Ja, altså fast food av begravelsesbuketter da. I andre av byen på salside var det en annen som vi pratet om, Chicago Outfit. Som igjen, hver gang jeg det, det navnet, det er, det sitter. Det er, det sitter. Um, som også gjerne ønsket å få en del av den lønnsomme virksomheten som O'Banion nå hade byggt opp. De ønsket nemlig å kjøpe en del av destillerien hans, noe han selvfølgelig nektet dem for, for for i all verden skulle han selge dette her til det som ville bli en konkurrent da. Og da, som vi nevnte tidligere, John Torrio var sjefen her. Uh, han skal da angivelig ha vært i møter med O'Banion, så O'Banion, han var så breialt, Uh, at han i allt av det vi har fått med oss av her, så gikk det nesten sport for Urbanien i å leke, tulle, erte, og kanskje også mobbe italiener. <laughs> det så dårlig idé da. For, for i møtene så blir det beskrevet som at han fornærmet i, i enhver setting han hade muligheten for da. Og Temperaturen som du kan tenke deg, det man har sett av mafia så økte temperaturen for hvert enste møte Irrena og italienerne hadde. Irrena må ha vært någon voldsomme tøffinger for... Uh, altså, er det å leke med John Tory og Al Capone og den gjengen der? Da er du seriøs. Det stemmer, fordi The Northside Gang var også freide og uredde nok til å rane mange av leveransene til... Det Chicago outfit, og ikke med det. Når de hadde rana alkoholen deres, så solgte de alkoholen tilbake til Torrio Italiener. Dette er jo han som solgte Eiffeltården og den sheriffen fra Texas igjen. Ja, litt den stilen, bortsett fra at här vet jo alle hva som... Jeg, jeg føler at de, jo, de må jo ha forstått hvem som rana dem, og hvor alkoholen de solgte tilbake til dem kom fra. Skulle jag tro det. Uh, uansett da, fra O'Banion sin tid som gatebølle Hvor han og gjengen uh, banket opp aviser mm -hmm. Så hadde det nå opparbeidet seg mange kontakter og venner uh, Altså vi har nevnt politikere, men også i politiet Jaha Og så tett skal The Side Gang ha stått Chicago-politiet At uh, Dean O'Banion <laughs> på et tidspunkt holdt en bankett for politiet Hvorfor ikke? <laughs> og denne uh, kalte pressen for Belshazzars Feast Jaha Uh, og det synes jeg hørtes så rart ut at jeg måtte sjekke hva det betydde. Ja. Uh, det er rett og slett en bibelreferanse. Ja. En, uh, en bibelsk uh, figur ved navn Belshazzar skal ha holdt et uh, festmåltid etter å ha plyndret til sig masse mat og drikke under ødeleggelsen av Solomons tempel. Ja. Uh, en härlig parallell, vil jeg si. Godt jobbet av uh, Chicago-pressen. Og godt jobbet av deg, Gals, når vi fikk takket her. Det er mange eksempler her på politie politiet og The Northside Gang skal jobbe til fellesskap. Og kanskje det jeg bet mest merke til var et fra 1924, da de sammen ranet Sibley Distillery, som hadde vært under federal beskyttelse siden det voldstedekt. Sammen, altså The Northside Gang og politie. Ja, <laughs> og det verste var at de gjorde dette her på lysedagen. Og de kom seg i med 1750 flasker med whisky. Og verdien her blir da sagt å være på 100 dollar, som da er 1,3 miljoner dollar i dag. Og i Norge, i kronasjen vår, så blir det 11,3 miljoner kroner. Politibetentene som er involvertet skal jo selvfølgelig da ha blitt etterforsket, men alle saker ble da altså avvist. Og på dette tidspunktet här da, så hadde forholdet til The Chicago outfit forverret seg drastisk. Det skjønner man jo når man hører O'Banion håll på med dem. Definitivt. Men O'Banion og Toro, de skal da ha funnet ut det, og det husker man jo fra veldig mange mafiafilmer, man ingår da en allianse. For da blir det jo rolig. En allianse som raskt selvfølgelig da slår sprekker. No shit. Ja, ettersom um, en Angelo Jenna, en italiener, da, og det kan jeg bare si veldig kjapt da Der en eh, Innenfor denne italienske Outfitten så er det masse forskjellige Familier og Jenna-familien skal være En av de som faktisk besitter litt makt Men mer om det i den italienske Delen av eh, Chicago-mafian yep. eh, Han pådro seg 30 000 dollar I spillhjelv Selvfølgelig, som O'Banion Forlangt å få tilbakebetalt Kanskje ikke så strategisk eh, Av Jenna dette her Torrio overtalte Jenna til å tilbakebetale dette som et tegn på at han ønsket at alliansen deres skulle fungere. Og for meg så er det her åpenbart at italienerne ønsket, i hvert fall tilsynelatende, at det skulle være rolig i byen, mens det ønsket ikke i Nej Nei, og Banyan var like, ikke like interessert i i dette, så da han omsider gikk med på å selge og vise frem dette distilleriet til Torrio, så antallt han med politiet at Politiet skulle reide stedet mens Torrio var der. Det så smart. Torrio blir jo da også arrestert, og presset fra andre italienere, som nå var åpenbart om å ta O'Banion av daget, ble innfridd. Det ble rett og slett sånn at Jenna fick i oppgave å drepe Dino-O'Banion. Der O'Banion trivdes som bäst var jo i den nevnte blomsterbutikken sin. Der ble han da skutt av mennene til Torrio, noe som var starten på en, det er jo egentlig ikke starten, men det er her voldshandlingene akselererer ganske kjapt, og man sier at det var starten på den blodige krigen mellom italienerne og Irrene. Og dette er utvilsomt en av de blodigste eh, i amerikansk gjenghistorie. Det var nå offisielt, det var krig mellom Irland og Italia. Jaime Weiss var nå blitt da leder for å ta over for O'Bannon for The Northside Gang, og gikk umiddelbart til mottakere på Torje Capone. Og i dag, i 1925, skjøt Weiss, Bugsy Moran og Vincent Drucci mot Al Capone i en restaurant, og mot bilen til Capone som var da i nærheten. De traff i midlertid ikke Capone, men det skadet sjåføren hans. Noe som ledet Capone til å få laget en bil som... Har blitt oh. temmelig legendarisk, Jim, oh, yes. som sies å være den første armerte bilen en gangster noen gang hadde fått laget. Ja. Det er en 341 Cadillac, mm -hmm. som på den tiden hade en vild V8 med 90 hestegrefter. Den er, Dette er altså på 1920-tallet. Den er hisser en bil jeg er i dag. <laughs> <laughs> Denne bilen har faktiskt overlevd, og ble i 2006 solgt for 341 000 dollar på aksjonen. 3 millioner norske kroner. Mye min bil i dag. Det vil jeg tro. Uh, Bugs Moran, han uh, har vi ikke vært innom på en stund. han uh, blir viktig fremover. Han beordret å få bortført en av Al Capone sine nærmeste livvakter. Uh, en livvakt som skal ha blitt voldsomt torturert, helt til de fikk info om hvordan de kunne komme nærmere Al Capone eller Johnny Torrio. Og dette ledet til at uh, Vice, Moran og Drotchi fant Torrio, mens var ute og shoppet med sin kone. Torrio-sjåføren skal bli truffet av kuler flere steder på kroppen. Da Bugs Moran hadde klar bane til å skyte Torrio, skal pistolen hans ha kilt seg. Det, er, det her er som en film, ass. Ja. Og Moran måtte jo da løpe av gårde, fordi politiet var på vei. En ordentlig, ordentlig gangsterfilmscene, som det sier. Definitivt. Dette skrev til Torrio til sig pausjonere og han pausjonerte sig til Brooklyn. Og Capone var da mannen som fikk ta over kapteinspinne her, The Northside Gang ga seg selvfølgelig ikke. Først drepte de da Angelo Jaina, som ble skutt av Bugs Moran. Så ble Mike The Devil Jaina skutt av politiet, etter at de ska ha han etter en skuddveksling med da Moran. Det gikk grejt for seg på denne siden. Ja, men å bli kalt The Devil... Det blir ikke harde <laughs> djevel. Og så må de jo tenke, hva slags folk er det som kaller deg, The Devil? Jo, er de jævligste drapsmennene i <laughs> ja. hele USA, antret? Ja, så når de mener du det verste som eksisterer, så drepte Drutschi Samotså, Samotså, Samotså er kallende, så Samotså, Samotså er matone. Så den siste djennene som som sagt, vi prater om dette her, det Dette var en viktig mafiefamilie, maktmessig i Chicago. Antony Jenna skal så ha blitt myrdet, men, man tror kanske det var irrende, nei, ryktet var at det var Pone som fikk han drept. For han ønsket jo selvfølgelig full kontroll over Southside, og det sier litt om hvor amerikanske ordet ruthless føles så digg å bruke i denne sammenhengen. Han var hensitsløs. Ja, det var på dette tidspunktet var det kun to gjenger igjen verdt å snakke om. The Northside Gang i nord, naturligvis, og Capones Chicago Outfit i sør. Northside, de beordret et nytt drapsforsøk på Al Capone, og ved en restaurant i Cicero skal Capone og livvakten hans ha måttet kaste seg til gulvet, og så vidt kommet unna med livet i behold. Og hva gjør man når man er i en presset situasjon i midt i en mafiakrig? Jo, det man søker våpenhvile, som varte en stund. Helt i Capone fikk eh, Weiss og en del soldater skutt. Druchy og Moran ble nå ledere for eh, den irske banden, og det resulterte i en fullblodskrig. Det er noe du tar helt av, ikke sant? Du tar helt av. Det ska ha vært bomber, det ska ha vært granater, og selvfølgelig store mängder med maskingivær skudd mm -hmm. De stiftet branner i hverandres restauranger, og det ska ha vært den, vært den desidert verste dokumenterte drapsbølgen Chicago hadde sett, selvfølgelig opp til dette tidspunktet her. Helt till det så selvfølgelig da en ny fredsavtale <laughs> i et møte med mafiabosser fra flere steder i landet Med Capone sine velkjente ord, Morten. They were making a shooting gallery of a great business Chicago should be seen as a pie, and each gang gets a slice of the pie. Egentlig ganske kloke ord. Ja, og pie er så godt, Morten. Mm. Så hvorfor kan ikke vi begge ha pie? Freden varte en stund, og i løpet av denne fredsperioden skal Drucha ha skutt og drept, men ikke av Capone. Han ble drept av politiet etter en helt annen skyteepisode. Moran var nå lederen for Irrene. Det skulle ikke gå lang tid før han begynte å stjele leveransene til Capone. Og dette er jo gøy. Irrene gir seg de skal, de skal regjere i denne byen. Det høres jo nesten ut som man må komme opp med noe helt, helt speciellt for å få kontroll over dem. Ja, det kan man jo tenke seg. Og det er vel det som også skjer, Morten. For det kulminerte i det blodigste alle drap skildret i hele usa i denne perioden. Det er jeg til som The Valentine's Day Massacre. Halv elve om morgenen, torsdag 14. februar 1929, befant sju medlemmer av The Northside Gang seg i en garage på adressen 2122 North Clark Street i den nordlige Chicago, altså den delen av Chicago som irene styrte med jernhånd. De irske gangsterne hadde jo da latt seg lokke til garasjen av et tips om et parti stjålet Canadian whisky eh, Hvorfor ble jeg sånn eh, Storbritannia eller Oxford English? Det er noe med whisky. Det er med whisky. Som vi vet, var få ting bedre egnet til å tiltrekse oppmerksomheten til disse pengegriske gangstene selvfølgelig. Og kanadisk brennevin bare forsyne seg. Det var jo for godt å være sant. Det var nok det, fordi vel inne i garasjen så fant gjengmedlemmene James Clark. Dette var da Bugs Morans nestkommanderende. Adam Heyer, Albert Weinshank og brødrene Frank og Peter Gusenberg, i tillegg til to stackare som egentlig bare var med for å være bærehjelp til å frakte dette gullet in i bilene, de fant kassene, men ikke før de hadde fått øye på disse ble de overrasket av politiet. To sivile og to uniformerte. Og for, for gangstene på den tiden her, så var jo det å møte politiet, det var egentlig ikke noe å være spesielt beskymret for. De var jo ofte venner, og om de ikke var venner, så var det vel bare å, å gi dem masse penger. Og det så egentlig på politiet som mer en irritasjon, et, ja, et plagsomt øh, onde da. Ja. Men øh, de ble jo da, som i følge politihåndboka, tilsier, plassert inntil en vegg med henne i været. Og her er det viktig å se for seg alt etter litt grafisk mm. når, når du hører dette her. Ja, altså hendene inntil veggen med ryggen til politiet. Ja, jeg ser for meg gjerne litt sånne der eh, bricklayers, ja da. Ja. ja, det vil jeg bare anta egentlig, at ja. dette er murstein. Murstein, ja. Det neste som skjedde er i midlertid ikke en ransakelse, ikke en sånn pat-down hvor de plukker med seg litt pistoler og penger og bare kommer seg gårde. Neida, det som skjer er en av Chicago's og egentlig en av hele gangsterhistoriens aller blodigste hendelser. Fordi de to sivilkledde politimennene, de dro frem to Thamson-maskingevær. Du tenker da selvfølgelig på Tommy Guns, som er det mest ikoniske av gangsteråpen. Tommy Gunsa. Ja. Og de peppret løs på de syv gangsterne med kuler. De skjøt høyt og lavt. Og når maskingeværene var, eller Tommy Gunsa, var tomme, så tog de frem haglende. Dette er i hvert fall en gangsterfilm. Det er så gangster. Men, men før vi holdt på med det her, Morten, så trodde jeg liksom at alle de skulle skjese filmene, at de hadde overdrevet ja. litt, liksom bare gangsterne er så gale, men de er jo galere her enn på film. Det er helt vilde. Og, uh, altså, det er jo vilt nå. Men etter at offrene gjennomborret av kuler over hele kroppen, lå på bakken, så fortsatte de å skyte. Så hvis du tenker tilbake der Bugs Moran, den gangen han skulle henrette Johnny Torrio på gata, der pistolen han hadde kilt seg, skulle det ikke være noe som helst rom for overlevende. De fire politimennene var åpenbart da ikke politimenn her sånn. Dette var en ren henrettelse, som man må innrømme var mer eller mindre en genial planen. Der man selv, om man eh, aldrig fikk det bevist, så var man helt sikker på at dette her var noe Al Capone stod bak, og selvfølgelig da The Chicago Outfit. En av grunnene til at vi med rette kan omtale planen så genial, det, det er mye her som er gjort i riktig den grad man verdsetter drap, er måten de falske politimennene kom seg unna på. For en skulle jo kanskje tro at det er sånn som dette måtte ha Det här er jo våpen som sikkert, det høres ut som de skjøt i flere minuter. Det måtte jo ha tiltrukket seg en hev med vittner og ordensmakter. Det er korrekt. Noe de imidlertid løste på iskaldt vis. For flere vittneskildringer har beskrevet da at etter disse skuddene som de hadde hørt, man kommer ilene til og ser at to uniformerte politimenn, har arrestert og eskorterer to sivilkledde menn ut av bygget, og da bærene på en haug med våpen. Openbart at her har de allerede løst saken og tatt gjerningsmennene. Så de har ikke, disse vittnene har jo ikke engang en grunn til å se, ta en ekstra god kikk på de fire, for politiet har jo allerede full kontroll på vad som har skjedd, og de to som de har fakket. Genialt. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Til tross for den overlevne pepperingen med kuler, det her er helt sykt da. Med det formålet om at ingen skulle kunne overleve, fant det faktiske politiet en man som faktisk pustet. Dette var haring over alle haringer, Frank Kusenberg. Frank Kusenberg ble altså funnet i live etter, altså vi sa de sto og med, tommegøns på nært hold. de skjøyte med hagle, de fortsatte å skyte. Akkurat sånn av vannslange, bare vannet haget. Bare så kuler. <laughs> ja, og fortsetter å vanne sånn ned i gresset etter at uh, allt har lagt seg. Uh, han, han skulle dø få timer senere, men i et par timer så var han også i livet og i stand til å snakke, og politiet forsøkte da selvfølgelig febrilsk å få han til å uttale seg om hvem er det som har skutt deg, hvem er det som har skutt deg, gjentatte ganger. Frank uh, <laughs> hevdet da innstendig og uh, helt til han døde av skadene, at han hade ikke blitt skutt i det hele tatt. No one shot me, sa han. Dette til tross da, at han hadde 14 kuler i kroppen. Han har da Frank Gusenberg, i ettertid fått det meget fortjente kallenavnet Tight Lips. Da, ja. ser du på Simpsons, Jim? Da har du sikkert en viss forskjellighet for Fat Tony og hans Springfield-mafia. Oh, yes. Sier navnet Tight Lips deg nå, ja. Ja, det vil jeg si. Johnny Tightlips, ja. som jeg husker spesielt en episode hvor det er en, jeg tror det er Springfield Mafiaen og Yakusan og en gjeng til som drev, bare kule regn, ja. helt vanvittig scene hvor någon Fat Tony, spør Johnny Tightlips, do you see the shooter? Hvorpå Johnny Tightlips sier I don't see nothing. <laughs> og da kunne han jo selvfølgelig vært mer hjelpsom. Men ja. Litt andre tider. Vet du hvem rapperen Sixtinein er? Det gjør jeg dessverre ikke. Nei. Det, Men du kan sikkert fortelle litt om han. Ja, det er en uh, 21 år gammel Soundcloud-rapper som uh, til slutt endte med 15 millioner Instagram-følgere før politiet uh, tok han og slanget han i jaileren. Hvorpå han endte med å tyste på, det er i hvert fall det som er ryktet, på absolut alla. for å få redusert straffen uh, noe. Här er det en fyr med 14 kuler i kroppen. Han vet han skal dø. Han holder fortsatt fred. Ja, og han har 14 kuler i kroppen, og historien hans er, jeg har ikke blitt skutt. <laughs> Men uh, for å komme litt tilbake til, uh, til tracken her, så var det altså sju menn, hvorav ølanta uh, de fleste hadde amorøse kjærester og koner ventende hjemme på selve valentinsdagen. Of course. Det ankommer da denne morgenen en garage i håp, og må bli enda litt rikere, enda litt mektigere. Få timer etterpå er alle døde. Det egentlige målet skal ha vært Bugs Moran. Han var i midlertid litt forsinket fra hotellet sitt, så da han hade kommet gående og sett en politibil kjøre mot samme adresse som han var på vei til, så snudde han, en kaffe på en kafé i stedet, og fikk advart til et par andre som også var på vei. Han ble altså aldri en del av denne hendelsen rutinert, kan man si. Mm. I midlertidig hadde da Norsair Gang, som man skjønner her, lid enorme tap. Det var viktige tap, og de ble egentlig, de ble ikke det samme igjen. Og om det var Capone som faktisk bak uh, The Valentine's Day Massacre, så hadde planen fungert perfekt, og det var nå en konge. Det var ett outfit og tronen i The Windy City Chicago var nå hos Al Capone og det skal du få mer om i neste episode om Chicago-mafian helt riktig Morten er det tid for Tudsmarshi Tudsmarshi <trykker> Vad tänker du här Morten? Ville du satt dig i den Elon Musk producerade tidsmaskinen vår och dratt dig tillbaka till 20-åren under Prohibition Era? Jag visste inte att vi hade fått sponsor till tidsmaskinen vår. Elon, jag han vet inte själv. Jag tänker att det är en ensam kapoll som kan laga en sån maskin för oss. Ja, han är vårt enda hopp. Han är vårt enda hopp. Ja, gärna, gärna vi så tar den där Tesla SUV:en och att vi kan sitta i den, det blir ju så sätter <går> den på det han må. Vi snakket jo om Al Capone i en annen episode ganske nylig, og da var det jo fra samme tid, da vi snakket om Victor Lustig og salg av Eiffeltoren, blant mange andre schemes han hadde. Da var vi jo unisont enige om at å reise tilbake til 1920-tallet, det ville være meget gunstig for oss begge. Jeg er jo fortsatt der, hva med deg, Jim? Jeg er, jeg er, jeg er så definitivt på tidsmaskinen her. Jeg hadde dratt tilbake imot var en vær logisk tanke som meg skulle tilsi. Det her var jo en periode som vi alle nå har hørt er preget av masse beskyteepisoder, og det er jo økonomiske depresjoner i landet, og veldig mye annet selvfølgelig. Men jeg er altså så utrolig fascinert av gangstre i USA på denne tiden, og spesielt de som var i Chicago og New York. Og ettersom jeg er så stor fan av gangsterfortellinger, så ser jeg egentlig ikke på det som et alternativ at jeg ikke hadde rått så høtt føles dette her for meg som at jeg nesten mener det er jævere enn å kunne ta tidsmaskinen tilbake til dinosaurenes æra. Jeg er der. <laughs> altså, jeg var klar over at du likte gangsterfilmer og gangsterkrig og sånn, men uh, det her er, dette er voldsomt ord, Jim. Å, oh, ja. Når det er sagt, så synes det er nydelig at vi startet med den irske delen av Chicago, for det jeg kunne masse om var jo den italienske. Eh, mens det jeg egentlig sitter igjen med nå, etter eh, det vi har vært gjennom her, er jo at jeg ønsker å utforske irrene, kanskje i enda større grad. Merker jeg at jeg ble sittende og på irrene, klart ja. som vi ble kjent med dine og bane igjen og gutta. Ja, eh, og så har de jo liksom sånne litt særheter, og de er så tøffe i trynet, og det er noe fantastisk ved irrene. Så det jeg lurer litt på, skjønner du, mm. det er jo at uh, på et eller annet tidspunkt så må vi gjøre New York-mafia uh, nå. Så tycker jeg, kan det være at uh, det er litt samme greia der? At vi trodde det bare var italienere, eller mest italienere, men så plutselig når går uh, mer i sømmene her, så kommer vi til å oppdage masse irer. Det er for tiden viser, men det er jo etter det vi har lært uh, i dag. Ingen grunn til å tro at uh, italienerne har hatt full råderett til enhver tid, i hvert fall i New York. Mm. Uh, ja, Jag hade dratt tillbaka till 1920-åren. Jag hade dratt tillbaka till Chicago i 1920-åren. Åh, jag måste vara så färd si att jag hade dratt tillbaka till blomsterbutiken till O'Bannon. Jag hade dratt tillbaka till hvor han stod där med sin silkesstämma på på sin, mens de andra gängsterna ransade alla kunderna. Men jag hade ikke checkat en jackan min. Nej, för nej, och jag hade passet på drinken. Ja. Noe grusomt, faktisk. <laughs> ja, voldsomt da. Uh, ja, vi måtte kanskje dra sammen, vi. Ja, jeg tror vi måtte gjort sånn som, så vidt jeg har skjønt at drug dealers driver med, at noen har dope og noen har pengene. Ja. Uh, sånn at det ene av oss uh, drakk, og ja. det andre hadde pengene. Ja. Sånn, i tilfelle drinken min, for exempel da, var forgiftet, så oh. ville du være edru og besitte pengene mine. Der kunne har du løsninger. Det, er, det der var veldig smart, jeg. ja. Vi kunde aldri hatt det gøy samtidig, men vi kunde vært trygge samtidig. Hvis vi omformulerer litt grann, hadde du turt å være en del av gjengen til, og, eller Nordside gang? Nei, det hadde jeg faktisk ikke. Nei, ikke. Det vil si, hvis jeg hadde hatt, um, hatt sånn irske baller, ja. som disse gutta tydeligvis hadde, ja. og antakelig, det var jo ikke lett å få seg en utdanning, en ordentlig jobb, ikke sant? Vei, du ser sikkert opp til disse gutta mens du vokser opp og sånn. Det er sikkert vanskelig å ikke havne der. Ja. Til dem, «Kår når er det han fighterfyren? MMA fighter Han som er klinhakkende gal Ja, mer businessman, markedsføringsgeni vil noen hevde Men mm. eh, det sier jo litt om det der det irske blodet i folk De er noen eh, røffinger ja The fighting Irish The fighting Irish Men du, vi hadde begge dratt Eller tatt tidsmaskinen tilbake til 1920-tallet i Chicago mm. Vi hadde dratt på Saluden til Irrene vi hadde dratt i blomsterbutikken, men vi hadde kanskje prøvd å komme oss langt tilbake til 2019, før vik gikk fra da 1920 til 1925, hvor det smalt litt for heftig. Ja, og så tror jeg at akkurat uh, Valentine's Day uh, 1929, så hadde jeg holdt meg unna North Clark Street, og i det hele tatt Nord-Sikago. Ja, føles veldig riktig, ja. Martin. Uh, med det, så lukker vi nå tidsmaskinen Og nå kommer det snart en liten sånn der Truddelutt Morten, skal vi Si det vi pleier å si? Mm. Eh, jo, eh, vi må Takke folk, altså Virkelig så mye Hyggelige tilbakemeldinger på Instagram og Facebook Det er det altså Helt vanvittig, og det gir energi Å få disse tilbakemeldingene det gjør det, og um, du som er Apple-bruker uh. har vel også fått med deg at det er litt på iTunes. Ja! Yeah. Så det er, det er utrolig hyggelig at folk setter pris på det. Ja. Som vi sa i første episode, vi er jo ikke profesjonelle historikere på noen måte, men vi prøver å sette oss inn i sakene og formidle dem på en så god og kul måte som mulig. Ja, vi da. må har det gøy med det. Ja. Og håper at det lytterne har det gøy med det. Mhm. Send oss eh, DM'er på Instagram med forslag til episoder. Det er mange gode forslag som har kommet, og selv om du ikke hører det i en episode akkurat nå, vi rekker jo kun en i uka, men de er i et stort ekselark, som skal brukes, og vi skal pløye gjennom så mye kule saker, så fortsett å sende deg DM på Instagram, som er da på den Norge. O på Facebooken vår som er er det også i storbanden og? Ja. ja, i storbanden der. Ja. Eh, og så veldig viktig. Please gå inn på iTunes og rate oss. Da blir vi happy. Happy. Og så med det, varten, var det du pleier å si? Jeg pleier å si at det har skjedd. Og det kan skje her.